0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Ainda ontem eu publiquei um vídeo sobre The Shining, O Iluminado, filme de Stanley Kubrick baseado na obra de Stephen King. Trata-se exatamente do vídeo anterior a este. Como eu ainda não havia me interessado a assistir Doctor Sleep, filme de Mike Flanagan que também adapta o livro de mesmo nome do King, onde ele narra a vida de Danny Torrance após os eventos do Overlook, eu pensei que poderia ser esta uma ocasião oportuna para finalmente assistir o filme e tecer algumas considerações. Faltava apenas um pretexto, visto que em momento algum eu fui seduzido pelo hype criado acerca dele. Particularmente, eu não me encaixo no perfil de cinéfilo muito afetado pelo hype. São poucos filmes que realmente têm a capacidade de me motivar a ir assistir no momento de lançamento. Alguns ficam mofando por anos até que finalmente eu sinta que é o momento de conferi-los. Eu tenho o meu próprio timing, digamos. É uma característica realmente pessoal e não tem absolutamente nada a ver com o fato do filme ser bom ou ruim. Que isso fique bastante claro. Isso vale inclusive para franquias que eu gosto. Mas vamos ao que de fato interessa. Aqueles que não assistiram ao meu vídeo anterior sobre The Shining, eu recomendo fortemente porque... Inevitavelmente, eu seguirei uma linha de raciocínio bastante semelhante para falar de Dr. Sleep. Eu terminei o filme agora há pouco, assistindo à noite, no escuro e com o devido silêncio ambiente. Do jeito que filmes dessa natureza precisam ser assistidos de fato. Lá no princípio da década, quando eu soube que Stephen King estava escrevendo e que publicaria um novo livro no universo do Overlook... Sendo bem honesto, eu não fiquei nem um pouco animado com isso. Eu não costumo seguir fandoms ou coisas do tipo, para realmente ter um termômetro da reação dos leitores do King, mas minha intuição me diz que tal notícia deve ter causado bastante ansiedade na maioria deles. Dito isso, não foi o que aconteceu comigo. Falo abertamente, com bastante honestidade, que eu não me importei. E não me importar não quer dizer que eu desaprovei o livro. Não me importar significa que... Hum, ok, manda ver. Não terei nenhum problema em conferi-lo, mas caso eu não possa, tudo bem. De qualquer forma, não me sinto uh, perdendo uma leitura realmente essencial. Foi esse o sentimento que eu tive na época. Em outras palavras, eu não desaprovei a continuação da história. Acho que Stephen King tem o direito de fazer o que quiser com a obra dele, por sua própria conta em risco. Quando clássicos são tratados com alguma ingerência, eles correm o risco de ter seu legado e Mística um pouco arranhados. No entanto, a obra é dele, então lhe faço o que bem entender com ela, direito dele. Quando eu soube que era para valer, o que ocorreu logo em minha mente é que The Shining sempre teve um nome muito pesado tanto no campo literário quanto no cinematográfico. Se Dr. Sleep ficasse ruim, o que é raro de acontecer com King, quando ele erra a mão, os textos costumam ficar apenas comuns, mas não medíocres. Mesmo que ele de fato ficasse ruim, eu tinha plena certeza que os objetivos financeiros seriam atingidos, em virtude deste nome forte que o livro original possui. Ele virou uma criatura com vida própria, foi incorporado pela cultura. E dinheiro Dr. Sleep acabou previsivelmente fazendo. Isto é bastante óbvio. O livro vendeu e, além disso, rendeu mais um filme e direitos autorais sendo pagos ao escritor. E o Sr. King encheu os bolsos novamente. Além desta clara motivação financeira para dar prosseguimento a The Shining, eu questionei se haveria alguma justificativa conceitual realmente pertinente para isso. King é um autor, sejamos justos com ele, que não fica reciclando seus maiores sucessos ou criando caça com eles. E por isso Dr. Sleep, de certa forma, me surpreendeu. E quando eu soube que ele trabalharia em Dr. Sleep, eu cogitei que ele montaria uma estrutura onde, primeiro, ele exploraria a nostalgia dos amantes do velho Overlook, e, segundo, Criaria algo completamente diferente logo em seguida. Iria inserir algo completamente avesso dentro dele. Algo novo e que não fora visto antes. E foi bem isso que aconteceu. Quem é leitor do King não irá estranhar. Um exemplo que posso citar, onde algo assim se configura, é em Geralt's Game. Um dos meus prediletos dele. Aqui no Brasil o livro é conhecido como Jogo Perigoso. Como aconteceu com muitos outros, eu fiquei bastante envolvido com o começo da narrativa, de Geralt's Game no caso. Fiquei simplesmente envolvido e adorando o desenvolvimento, o meio do livro. E no fim, encontrei algo distoante, que não dialoga muito bem com a apresentação prévia e que acaba sendo para mim algo incompatível esteticamente falando. Geralt's Game é um bom exemplo. A mulher presa na cama, a ameaça de morte iminente em virtude da desidratação e isolamento, as lembranças de cenas infantis onde ela sofreu abusos sexuais. Tudo isso acontecendo ali, no mesmo recinto, onde há apenas uma mulher deitada na cama. É um livro fantástico, uma trama psicológica brilhante. Aí, de repente, no final do livro, surge um maluco do nada, que parece mais um monstro do que um ser humano e que quebra totalmente aquele clima psicológico brilhante e previamente estruturado, que vislumbrava mais os sentimentos internos do que o contexto externo. É como juntar galhos e bugalhos, entendem? Não dá liga. Eu adoro Geralt's Game, mas detesto a inserção do voyeur tarado e aberrático. Aquilo para mim foi como um novo estupro, no caso da minha leitura, porque quebrou com todo aquele envolvimento e exploração das cicatrizes na alma da personagem, todo aquele clima e tensão previamente estabelecido. O King tem dessas coisas. É algo que passa a ser previsível depois de um tempo. Nós esperamos isso dele. Ele é do tipo que gosta de fazer essas experimentações, que arrisca mudanças de, de direção, que muitas vezes são bruscas e pouco justificadas. É o estilo dele. Quando ele acerta, ele cria uma obra-prima. Agora, quando erra, fica bem tosco. Em defesa dele, pelo menos ninguém pode acusá-lo de pecar pela falta de ousadia. A questão é que nem sempre a transição de um gênero literário para outro é assertiva ou pertinente. Algumas vezes a obra acaba solidificando características tão marcantes que acredito ser melhor continuar com elas, respeitar o que ela está pedindo, porque ela já criou uma face, transcendeu o seu criador, e seus desejos. Quando a obra fala conosco, é assertivo nós pararmos e ouvi-la. E bem, foi assim que eu me senti com The Shining, como uma obra que criou face própria. Eu nunca fiquei animado ou ansioso com Dr. Sleep, porque primeiro eu identifico em The Shining uma identidade própria, e por isso ela é uma obra-prima. E segundo que se ela fosse ter uma continuidade, ela acabaria se tornando algo completamente diferente, não teria nada a ver com o texto original. Nesta nova obra, apenas o background seria o, o background de The Shining, a base. Mas tudo que fosse criado a seguir seria diferente, seria outra coisa. Em outras palavras, eu não acreditava que uma sequência precisasse ser feita porque The Shining tem começo, meio e fim. E a história que Stephen King escreveu, e que Stanley Kubrick alterou muito no filme, mas ainda conseguiu manter o tom, foi contada. Ela acabou. Não é que eu não quisesse ver o Wendy ou Danny Torrance novamente. Eu apenas não via sentido nisso. Eu me perguntei, qual a razão disso? O que eu verei aqui não será o Overlook. E o que eu gostei na obra foi do Overlook. E tudo o que aconteceu lá. Se eu quiser voltar ao hotel, eu sempre poderei ler o livro novamente. Assistir o filme ou a minissérie de TV novamente. Considerações feitas. Dr. Sleep, portanto, deixa algumas coisas bem claras. Primeiro, que não se trata de uma continuação. Ah, Corvo, é uma continuação sim, porque segue a história do Danny. Não, meus caros, não é. Danny teve um capítulo da vida dele fechado no momento que ele saiu do Overlook. Ah, Corvo, mas os fantasmas o seguem. Sim, aquela... É... A nova história, no caso, nos apresenta isso. Mas aquela história acabou, mesmo os fantasmas seguindo ele. Em Doctor Sleep, o que veremos serão os efeitos colaterais daquela história, mas não a história ressurgindo, retornando, se repetindo foi iniciado um novo capítulo, um novo marco. Embora ele esteja marcado e traumatizado, o Danny do Overlook não existe mais. O que restava da infância dele morreu naquele hotel. Este Danny aqui, de Dr. Sleep, é outra pessoa. E segundo, o gênero do livro e, consequentemente, do filme, fatalmente também iria mudar em virtude disso. Em nenhum aspecto Dr. Sleep pode ser chamado de The Shining 2. Entendem o que eu quero dizer? Não é a mesma abordagem, não é o mesmo olhar. The Shining foi um horror sobrenatural, fantasmagórico, com um trama psicológica. E Doctor Sleep não é isso. E infelizmente foi uma das coisas que eu não gostei na obra, em virtude do meu gosto pessoal no caso. Ela não é ruim, entendam isso é somente outro estilo, e um que, em King, não me apetece. Mas, dentro das respectivas características de Dr. Sleep, ele é bem escrito e desenvolvido. Ele é, sim. Mas o que mudou, de fato? Bem, se The Shining é, na minha análise, um horror sobrenatural psicológico, Dr. Sleep está mais para um horror sobrenatural fantástico. Aqui reside o grande detalhe. O que era psicológico se tornou fantástico. E, na minha avaliação, a obra perdeu o tono gigantesco que tinha justamente em virtude dessa mudança. E perde porque, quando a trama é psicológica, se bem escrita e desenvolvida, ela tem a capacidade de mexer muito com os nossos sentimentos, perturbar-nos emocionalmente. Ou seja, nós vamos mexer na poltrona, Ficar pensando depois da leitura. Sentir um pouquinho de angústia ou aquele nó na garganta. O bom horror psicológico faz isso conosco. E Dr. Sleep opera assim. Como algo mais fantástico e não psicológico, porque o King está escrevendo algo diferente. Não é mais algo de nível mental. Porque a gênese do trauma, aquilo que chocou e agrediu, já aconteceu. O que nós acompanhamos agora é apenas o homem que restou daquele episódio. Vemos os seus pedaços, ele tentando reconstruir sua vida e, tristemente, repetindo traumaticamente, em certos momentos, os piores defeitos do seu pai. Somente com a ajuda de pessoas gentis é que Danny vai conseguindo se reinventar e, de fato, tornar uh, aquele... Uh, Aquela pessoa que o título do livro e do filme faz menção, o Doutor Sono. Dr. Sleep tem um pouco disso, de um processo de cura e de reinvenção. E o sobrenatural, que antes já foi mostrado, agora não mais surpreenderá ou será o aspecto mais marcante mais na frente do filme. Porque ele não tem mais aquele impacto psicológico e nem essa é a intenção do autor aqui. Não é a intenção do King escrever assim mais. Esse processo, estas questões e estes fenômenos já foram, agora, naturalizados. É, é bem isso, um processo de naturalização. Portanto, o que sobra é apenas o caráter fantástico desses, desses eventos, desses fenômenos, onde King e o filme resolveram investir e que, pessoalmente, acho que foi algo determinante para que a obra fosse algo que apenas faz menção a The Shining, mas não tem absolutamente nada a ver com ela mais. É outro livro e, consequentemente, outro tipo de filme também. Por isso, reforço, não procurem ler Dr. Sleep ou assistir o filme achando que vão ver uma sequência de The Shining, porque essa mentalidade vai levar vocês fatalmente a uma frustração. Se de cara não tiverem consciência de que Dr. Sleep capitalizou na fama de The Shining, mas que não necessariamente quis ser um The Shining 2, aí vocês conseguirão degustar o produto final um pouquinho melhor. Naquilo que o filme e o livro de fato são, Dr. Sleep é bem pensado e organizado. A história flui bem e o filme consegue manter tanto esta organização quanto a coerência dos fatos. Embora as obras literárias e cinematográficas sejam consideradas obras de horror, eu ainda preciso comentar que a palavra horror soa um pouco estranha nos meus ouvidos quando falamos de Dr. Sleep. Ter fantasmas numa história não a transforma automaticamente em uma história de horror. Se assim o fosse, Gasparzinho seria também um filme de horror, e ele não é. Dr. Sleep tem muito menos impacto que The Shining e isso se dá pelo acento estar no fantástico e não no psicológico, como eu falei. E a questão do sobrenatural tem algo a ver com isso. The Shining possuía um elemento sobrenatural que sempre mantinha certa mística, algo do inexplicável, do desconhecido, e que não seria explicado em momento algum porque é justamente o fato de desconhecermos que provoca o temor. Com Dr. Sleep não é assim. Tudo está sempre às claras. Há uma explicação para quase tudo. O inimigo é conhecido, o fato de alguém ser iluminado, totalmente compreendido. E ainda por cima o conceito foi ampliado, pois agora não temos apenas os iluminados, mas uma segunda classe de pessoas com habilidades sobre humanas. Trata-se do grupo de Rose, The Hat, que basicamente são vampiros do que King expandiu e aqui chama de vapor. Isso seria a essência, a energia que possuem os iluminados e o que quebra assim com o mistério, a mística, o desconhecido. Leva a questão para algo explicado mecanicamente, funcionalmente. É sugando que Rose e os demais puderam prolongar suas vidas e viver eras inteiras como ela mesma revela eles viram impérios nascer e ruir sempre matando crianças iluminadas para prolongar sua existência o que é macabro e brutal as vítimas são crianças porque elas possuem um vapor mais puro e que fica ainda mais purificado quando elas sentem dor ou medo em outras palavras eles torturam crianças até a morte para sugar sua essência são literalmente vampiros de crianças iluminadas. Como eu disse, o livro é do King e ele tem o direito de fazer dele o que ele quiser. Mas eu, Corvo, não acho que esta expansão tenha, em termos de qualidade, enriquecido o seu universo. Pelo contrário. Dr. Sleep, sendo bem honesto, substitui o desconhecido e a imprevisibilidade por algo muito do senso comum Ideias batidas, excessivamente utilizadas. Em vários momentos, eu me senti acompanhando um clichê. Uma luta entre bonzinhos e malvados. E quantas e quantas vezes nós já vimos isso. Dr. Sleep inúmeras vezes me faz sentir que eu estive acompanhando personagens com superpoderes. Isso aconteceu com Danny, com a menina Abra e também com Rose e o seu bando. Foi essa sensação que eu tive. E isso, na minha leitura, agrediu muito aquela sensação que eu tinha de que a iluminação era algo transcendente, misteriosa, e que não tínhamos muito como saber até onde os fenômenos nos levariam, qual seria o seu limite. Era uma perspectiva mais aberta e imprevisível. Outro ponto é o fato de que, com Rose, temos a figura de uma vilã sobrenatural que conseguimos ler totalmente, saber exatamente suas motivações, algo que em The Shining não existia. Mas aí alguém pode dizer, ué, Corvo, The Shining tinha os fantasmas do Overlook? E eu respondo que os fantasmas não eram necessariamente os antagonistas definidos de The Shining. Eles eram apenas um elemento numa cadeia de acontecimentos. O antagonismo exclusivo... É algo que nunca totalmente foi evidenciado, ficou estipulado ou definido como fica aqui em Dr. Sleep com Rose. É como o dizia. O Halloran dizia que os fantasmas são rastros. É como se eles fossem uma potencialidade, uma energia, algo mais próximo de uma força da natureza, do que propriamente uma entidade antropomórfica e para uma obra fantasmagórica como The Shining, uma ghost story, esse era o diferencial dela, o pulo do gato. Se havia alguém mais próximo da vilania em The Shining, essa pessoa era Jack Torrance, porque é quem mais fica afetado negativamente pelo rastro, pela história do hotel, e literalmente tenta fazer em pedaços a esposa e o filho. Dr. Sleep, na minha análise, tornou as coisas bem comuns, mais mundanas. Danny e Halloran, em The Shining, eram pessoas misteriosas, cujas faculdades estavam para além das capacidades dos mesmos de explicá-las. E na mesma vertente estavam os fantasmas. Eles machucavam, corrompiam, mas eles ao mesmo tempo eram turvos. Já Danny, Abra e Rose, em Doctor Sleep, são como pessoas com superpoderes. E o inimigo, Rose, no caso, não tem nada a esconder, nada que esteja realmente nas sombras em momento algum, para que assim exista algum mistério de fato na obra. Tudo está às claras. Rose está sempre nua para a gente. Mas, dito isso, tem coisas positivas que preciso mencionar. E uma delas foi exatamente o fato de Mike Flanagan não ter ficado com medo de investir numa abordagem que como mencionei no vídeo que fiz para The Shine no canal, o vídeo anterior a este, uma abordagem que misturasse o melhor dos mundos. Ou seja, investisse na abordagem cinematográfica de Stanley Kubrick, principalmente o aspecto visual, e ao mesmo tempo fosse mais fiel ao texto que Stephen King escreveu. O The Shining ideal, repito, seria um filme dirigido por Kubrick com roteiro de King. Flanagan tentou, bem ou mal, fazer isso com Dr. Sleep. E o resultado eu considero satisfatório para os padrões atuais, que não são lá muito altos ou exigentes. O resultado é mediano, no geral. Mas mesmo assim eu penso que esta decisão de Flanagan foi a mais correta que ele poderia ter tomado, mesmo Stephen King torcendo o nariz e apenas tardiamente... Dando finalmente a sua bênção, quando ele finalmente entendeu onde o Flanagan queria chegar. A questão mais importante aqui, certamente, é que Mike Flanagan é um diretor até competente. A adaptação dele de Geralt's Game eu achei muito boa. E tem outro filme dirigido por ele, chamado Rush. Rush, que também está na lista de alguns que achei bastante satisfatórios nos últimos anos. Dr. Sleep não é tão bom, mas não é ruim também. Na minha forma de ver, o melhor dele reside justamente na homenagem prestada ao estilo de Kubrick, ou seja, a parte inicial e final do filme. No entanto, quando Flanagan realmente precisou ser criativo, criar algo novo, imprimir sua visão, quando ele entrou na parte do livro que exigiu algo antes nunca visto, que ele não tinha referências prévias para reproduzir, ele caiu na vala comum. E isso é um problema quando pensamos em questões de autoria. Para apresentar as referências de The Shining, nas cenas do Overlook e em novas cenas com antigos personagens, seja na aparição de fantasmas ou flashbacks, vemos que o trabalho foi muito detalhista, atencioso e carinhoso com a obra do Stanley Kubrick. O cenário do Overlook, o figurino, até mesmo os cortes de cabelo, como o de Wendy Torrance, por exemplo, foram tratados com muito detalhe, para que sentíssemos exatamente como se estivéssemos retornando ao filme anterior. Ou seja, é algo feito com dedicação e empenho. Não dá para negar. E neste sentido, eu dou um parecer positivo para Dr. Sleep. Mas, atenção! Preciso deixar claro que este retorno parou no estético. Foi competente apenas nele. O cenário, o figurino e atuações foram detalhistas mas Flanagan não conseguiu filmar como Kubrick filmava. E é interessante constatar isso porque percebemos como Kubrick era um diretor que tinha uma abordagem muito autoral, difícil de replicar, como ele tinha um toque especial, uma identidade própria. Além disso, Flanagan não se ajudou muito porque, diferente do Kubrick, ele não percebeu o papel da música, da microfonia e dos efeitos sonoros, o quanto eles foram importantes para criar a aura do Overlook original. Eu detalhei isso no meu vídeo anterior, quando falei sobre The Shine. E como eu reclamei lá, volto a reclamar aqui. É inacreditável como sonoramente o cinema atual é pobre, sem inspiração e mais morto que aquela velha podre boiando na banheira do quarto 237. É de uma pobreza absurda. A trilha sonora de Dr. Sleep é de uma mediocridade gigantesca e as únicas vezes que de fato vocês irão notá-la é quando, em alguns momentos, ela incorporar as trilhas originais de The Shining. Fora isso, nada. Vazia, morta, inexpressiva. E isso empobreceu a retratação também. Foi um balde de água fria em quem trabalhou com tanto carinho tentando recriar o cenário do Overlook original. Um trabalho muito bem feito e que não foi explorado no seu máximo potencial, muito em virtude desta fraqueza do departamento sonoro. Dr. Sleep presta homenagens a todo momento para The Shine. As referências são tantas, distribuídas no filme inteiro, que vemos o quanto os envolvidos amam de verdade o filme de Stanley Kubrick. É sensacional, como podemos ver, por exemplo, que o escritório onde Danny tem sua entrevista de emprego é praticamente uma réplica perfeita do mesmo onde Jack Torrance fez sua entrevista para ser zelador no v -Look. Isso se repete no figurino e inclusive nas atuações de alguns atores. Até mesmo o Villotrol triciclo que o menino anda, que o Danny anda no flashback, é igualzinho. Inclusive, eu tenho que parabenizar... Dois atores em especial. Vou falar da parte, da parte cênica e do quanto eles foram competentes. O primeiro é Carl Lumley, que fez o Dick Halloran aqui em Doctor Sleep. O Halloran faz visitas frequentes a Danny e funciona como um ponto de equilíbrio para ele. Um conselheiro que tenta colocar sua cabeça no lugar nos piores momentos. E é impressionante como Carl Lumley interpreta tão bem que é como se o próprio finado Scatman Crotters em pessoa tivesse saído da tumba e estivesse trabalhando no filme. É maravilhoso, é emocionante. Eu imagino que a família do Scatman Crotters, ou amigos, ou pessoas que viveram com ele e que ainda estão vivas, tenham visto esse filme e provavelmente tenham se emocionado. É como se ele estivesse vivo ali atuando. Lindíssimo. E isso se repete também com Wendy, Andy, interpretada por Alex Essoy. Não apenas o timbre de voz dela, mas a entonação e expressões faciais são incrivelmente muito parecidas com as de Shelley Duval. É fantástico. Realmente fenomenal. Meus sinceros cumprimentos a ambos. Cenicamente, eles deram um espetáculo de adoação. Enfim, Creio que o papo já esteja extenso. E, como sempre, abordei aquilo que fiquei mais inclinado a falar. Chamou mais atenção para mim. Mas não poderia deixar de mencionar que Doctor Sleep é uma obra interessante por uma questão que realmente posso dizer que é de fato relevante. Se há algum ponto na obra de King que eu posso dizer que, hum, isso sim eu gostaria de ver valeria a pena escrever um pouco mais por causa disso. Seria a cena onde Danny reencontra o fantasma de seu pai, que ele dire diretamente lida com o maior responsável pelos anos traumáticos que ele teria pela frente, que praticamente o destruiu emocionalmente. Como falei anteriormente, eu não fazia questão nenhuma de ler uma sequência de The Shine. A história foi contada. Mas Danny reencontrar Jack, expor as feridas e exorcizar os demônios, e ainda por cima dentro do próprio Overlook, bate aquela curiosidade, né? E este trecho da obra é realmente aquele que eu sinto que, hum, isso aqui sim é muito relevante. E o filme dedicou um tempo para isso, em locais e situações muito parecidas com aquelas que Jack vivenciou no passado antes dele se tornar um membro permanente do Overlook e seguir as ordens da gerência. Ele, em Dr. Sleep, é o Lloyd, e também o Delbert Grade do filho. Ou pelo menos ele tentou ser. O que nós vemos aqui é, na essência, um déjà-vu. Embora Danny não seja Jack, e este momento, inclusive, de diferenciação, foi algo simbólico e poderoso para ilustrar justamente esse rompimento definitivo com a influência negativa do pai. Um abraço, meus caros. E que tenham um bom filme aqueles que ainda não assistiram, assim como eu até algumas horas atrás também não o tinha visto. Preciso avisar para estarem dispostos física e mentalmente para um filme muito longo. Doctor Sleep tem três horas de duração. Ah, mas o filme do Kubrick teve quase duas horas e meia, e você nem vê o tempo passar, Corvo. Verdade, verdade. Mas, como eu falei, Mike Flanagan não é o Stanley Kubrick. E, embora tenha qualidades, ele não tem um quinto do talento que o Kubrick tinha. Então, estejam dispostos, energizados. Porque o andamento de The Shine e Doctor Sleep é lento. Isso se repete nos filmes. Mas Flanagan não tem o talento que Kubrick tinha para deixar os telespectadores, nós, o tempo todo instigados, estimulados, interessados. Até um próximo vídeo, meus caros.